Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Ja men liksom just det här med att ibland så kan jag känna att jag inte riktigt vet vart jag är på väg. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag har, om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Ja, Kalle, en av de två singlar han släppte 2019. I övrigt har det varit orimligt tyst från personen som i många kretsar anses vara en av landets vassaste och mest karismatiska rappare. Matar Samba, mer känd som Näk. Tillsammans med Nimo gjorde han förvisso ett antal singlar fram till 2018, men i övrigt har Näk alltså släppt två album varav det senaste kom för tio år sedan. Så varför så improduktiv? Han har också skådespelat exempelvis i SVT-serien Streams och långfilmen Svart krabba och programlätt det fina musikprogrammet Lyckliga gatan i TV4. Får vi se honom mer i sådana sammanhang i framtiden? Det och många andra frågor i vad som populärt kallas det 529 avsnittet av Värvet med näk alltså. Here we go! Hur, hur är det med dig? Nej, det är bra. Tillbaka i studion för en gångs skull. Det känns kul. Det har varit en liten paus. Min son har blivit snart två och ett halvt. Så det är en rolig ålder. Mm. Uh, nej, så att jag skulle säga att det är bra. Av alla klyschor kring att bli förälder så tycker jag nog att den där om att det faktiskt blir roligare hela tiden ja. stämmer rätt bra. Uh, ja, som sagt, hittills har det i alla fall gjort det. Mm. Liksom, hittills så har man ju bara gått runt och liksom tryckt fram en barnvagn känns det som liksom, så att, men nu börjar jag bli en, liksom, en liten person som man kan snacka med och leka med och så där, så att, sen har jag ju skapat en vilja också här på vägen eh, som man börjar märka av okay. eh, men det, det är som sagt det är kul, det är en kul ålder jag tror också att det kommer bara bli roligare så känns det i alla fall, mm. än så länge ja, Jag har varit pappa i 13 och ett halvt år och eh, det stämmer också för mig Hittills. Mm, cool. Nu är det skitroligt för att han är liksom intresser- alltså min son är intresserad av samma grejer som jag också. Ja. Kan kolla tv-serier tillsammans. Ja, det är inte alltid. Det blir så. Nej. Så det får man ju vara tacksam för. Verkligen. Ja. Du, eh, jag tänkte att vi skulle diskutera lite huruvida du kanske är Sveriges minst produktiva artist. Okej, okay. wow. Eh, 
<laughs> men, men först, eh, jag menar, eh, för det har ju varit tyst mycket från dig. Ja, absolut. Men så för ett tag sedan så kom det en låt med dig och Snoop Dogg. Exakt. Eh, berätta, hur, hur kom den till? Eh, ja, alltså jag fick ett mejl av min gode vän Mattias Kalist som gammal medlem i en rapgrupp som heter Fjärde världen. Som också har eh, proddat väldigt mycket i, på min, både min första och mitt andra album. Uh, ja, jag fick ett mejl så här, skulle du vilja vara med på Snoops skiva? Trodde att det var ett skämt så jag svarade typ inte ens. Det var, <laughs> kändes lite surrealistiskt. Men uh, sen ringde han mig och det var tydligen liksom for reals. Så, uh, och det är väl också just det här med att han vet ju att det är många som har liksom jämfört oss genom åren. Så att han tyckte att det skulle vara lite komiskt om det nu blev en låt tillsammans. Och han jobbade med liksom har jobbat lite med Def Jam och de hade hört av sig och Berättade om det här projektet att Snoop liksom har en ny skiva på gång och skulle också göra en sån här ja, global edition av skivan mm. där med liksom artister från ja, runt om hela världen i stort sett. Så ja, det var inte så mycket mer snack än så. Det var väl bara att hoppa på helt enkelt. Men du, du, du liksom, uh, man ses väl inte nu för tiden när man gör Nej, nej. Man ses väl knappt här i <laughs> hemstaden om man säger så. Nej, så att, nej vi sågs liksom aldrig. Nej. Det var väl bara filer som skickades runt. Du spelade in din... Men fick du feedback? Var det någon liksom... Fick du göra om någonting? Nej, det fick jag faktiskt inte. Uh, inget sånt liksom. Utan det, de, det ni hörde, det de fick. Ja. Uh. Fan vad fett. Ja, men det är jäkligt fett. Det är liksom också så här... Det är lite ikoniskt. Man har ju liksom lyssnat på honom sedan 93. Mm. Så att det är klart att det är... För mig var det i alla fall liksom en stor... Och jag tänker att det är lite signifikant för dig för när man kollar på det du har gjort på Spotify mm. så är det ju nästan som att du har gästat fler låtar än du har givit ut som artist själv. Mm. Hur har det blivit så? Ja... Uh, hur har det blivit så? Så jag vet inte riktigt om det stämmer. I och med, med att jag ändå har släppt två album. Men eh, jag tror att det blev för att efter mitt andra album så skulle jag och Nimo börja jobba på ett gemensamt album. Och eh, det trodde jag var liksom lättare än vad det visade sig, visade sig vara. Mm. Alltså vi har ju gjort, vi har liksom kört väldigt mycket liksom live under alla år tillsammans och gjort massa låtar, men just det här med att vi skulle liksom, att det, det kändes liksom vi trodde att det skulle liksom bli så mycket enklare att bara kasta ihop en skiva än vad det blev. Så jag tror att det var det som gjorde att det tog ganska lång tid och liksom vi satt och liksom, vad ska man säga, trampade vatten där ganska länge utan att liksom komma fram till någonting. Nej, och sen har jag, jag har ju väl aldrig varit riktigt snabb på att skriva faktiskt. Okay. Alltså inte så många andra liksom, att jag behöver ta min tid. Mm. Många kan ju sitta i studion och liksom skriva två låtar om dagen. Det händer sällan för mig utan jag är mer sån att jag tar med mig någonting hem och sen sitter jag och liksom jobbar på det. Men sen absolut, får jag feeling så kan det ju gå snabbt. Men of- oftast inte. Men nu är det ju snart tio år sedan som du gav mm. ut ett album sist. Ja. Uh, och det, fanns, det kom ut en intervju med dig 2019 då när du släppte ett par singlar. Mm. I King Size. Och då sa du, ja men det kommer ett album. Mm, nästa år. Ja. Eh, typ. ja, exakt. Och det var väl också önsketänkande. Eh, 
Men jag sitter som sagt fortfarande och har massa liksom låtar som inte är klara så att jag sitter fortfarande med drömmen om att ge ut ett till album, mm. absolut. Och jag sitter och jobbar fortfarande på musik även om det inte kanske verkar så. Mm. Men har det liksom, för att eh, det, det finns en otroligt fin intervju med dig med, eh, som eh, Gatuslang Pontus gjorde. Mm. Det verkar jobbigt för dig att ge ut musik. Uh, ja, alltså ibland, ibland kan det vara liksom jobbigt att leva upp den här idealen som man kanske själv har skapat liksom, i och med att man har blivit äldre och liksom, man sitter inte längre och dricker tre, fem och röker braj i parken. Det du har skrivit mest om. Ja, uh, uh, exakt. Mm. Och, uh, ja, det är väl liksom många som liksom vägrar ta till sig det. Liksom, folk vill gärna att jag ska fortfarande vara den här snubben som, som jag var liksom, under den tiden. Och, uh, sen så eller samma snubbe, det är vi väl på ett sätt liksom. men självklart så har man blivit äldre och mognat och kanske inte har för sig exakt samma saker som man hade när man var 25 mm. så att på så sätt så har man liksom så har det blivit kanske lite svårt att hitta innehållet i musiken mm. som du själv nämnde där att det var ju väldigt mycket liksom det där vardagslivet som gick ut på att liksom fästa släkerlivet liksom driva runt som en vagabond och rycka på axlarna åt det mesta liksom. Och, nej, och sen liksom idag är jag 39 år så att man kan liksom inte riktigt säga att det, livet ser exakt ut så. Nej, det, var, det är väl liksom lite mer småbarns... Ja, exakt. Det, ja, det blir automatiskt så. Just det där också liksom... Sen då man är son föddes så har det varit väldigt liksom mycket fokus på pappalivet faktiskt. Mm. Uh, och det var ju liksom de två åren när jag har suttit som minst i studion skulle jag säga och det var också på grund av pandemin så var vi inte heller ute och spelade någonting så det blev liksom två helt musikfria år nästan mm. Nej, förlåt jag ska bara återkomma till Gatorslang-grejen mm. för där berättade du ju att också att det är så här, ja men folk tog, alltså polisen tog dig för ing- alltså mm. uh, bara så där mm. för din musik antar jag och det var liksom din vardag? Eh, ja, alltså det blev ju också liksom tröttsamt. Alltså att, eh, eller på grund av musik. Jag rökte ju gräs mer eller mindre varje dag så det var kanske inte så konstigt då. Men eh, sen var det ju mycket liksom trakasserier att man blev inplockad hela tiden. Mm. För ingenting egentligen. Utan att det fanns några misstankar mer än musiken som man liksom skapade. Mm. Eh, så att det är såklart det är jobbigt. Uh, ja, det var väl också en av de anledningar som gjorde att jag slutade röka gräs till exempel när jag skulle bli farsa till exempel att jag liksom, den grejen orkar inte med och vill heller inte att det ska drabba min familj på något sätt Nej, så att, mm. då var det färdigt med det mm. saknar du det? Uh, inte så mycket som jag trodde att jag skulle göra faktiskt uh, <laughs> känner mig ganska klar uh, nu det är klart att så här, skulle jag någonsin känna att jag vill liksom ta ett blås någonstans så skulle jag göra det liksom. men nej, jag är ingen liksom, inget jag går inte att tänka på Men har det varit eh, har ditt gräsrökande hjälpt dig kreativt? Jag vet inte om det liksom, om det har gjort det i och med att i och med att det var något man alltid gjorde så jag, jag liksom, jag testade aldrig utan om man nej, säger okay. så, så att, mm. men alltså om inte annat så har det ju ändå lyckats skapa någon slags image för mig som jag själv liksom drev fram ganska kraftigt. 
Det var ju liksom det som visade sig sen bli den här karaktären Näk. Så att jag har ju aldrig sett det liksom som att det var någonting jättenegativt i alla fall. Någonting som liksom hejdade mig från någonting här i livet. Förutom att, liksom att det var olagligt och liksom man fick med snuten att göra till höger och vänster. Men förutom det så nej. Men jag tänker också, tänker du att ditt liv nu är för tråkigt att skriva om? Eh, nej, det tycker jag absolut inte. Men eh, alltså, det blir ju annorlunda låtar på ett sätt. Mm. Men eh, samtidigt, jag tror, inte, jag tror ändå inte det skulle märkas så mycket i och med att det är fortfarande liksom samma flow och samma... Liksom, och shit, jag är fortfarande liksom ute och festar och tar en bärs med polare. Så att jag tror inte det hade liksom varit så mycket större skillnad. Jag tror att största skillnaden är väl liksom folk som träffar mig ute och liksom fans som kommer fram och så. Ja, vi drar ner till parken och man säger, äh. Som ni ser, jag trycker fram på en barnvagn här så att det kommer liksom inte hända. Men eh, nej, jag tror inte liksom låtarna skulle bli så himla annorlunda i slutändan ändå. Men... Det låter lite grann som så här: okej, okay, men då är du kanske lite färdig med näk, eller? Nej, alltså det är väl en näk 2.0 i så fall okay. som kliver fram. Mm. Eh, som sagt, näk har ju liksom aldrig egentligen varit karaktären. Det blev så, men det var ett smeknamn som jag hade liksom innan jag liksom innan folk visste vem jag var. Så att, nej, näkers kommer jag nog aldrig vara färdig med. <laughs> nej, okej. <okay. laughs> För du har ju ett väldigt härligt namn. Mm. Men, du, för, men du har aldrig släppt musik under eget namn så att säga under Matar? Mm. Eh, nej jag är inte Finns det, alltså skulle du kunna göra det någon gång? Eh, ja jag ser liksom ingen anledning till att byta artistnamn nu men eh, ja det skulle kunna hända om det är liksom någonting om jag liksom börjar om på helt nu kula så kanske mm. jag skulle kunna tänka mig det om det, om det blir country Ja, exakt. Om jag blir jazzmusiker helt plötsligt. Liksom, nej, men, alltså, nej, men jag tänker så något helt nytt projekt kanske, mm. liksom, som jag kliver in i. Kanske ett samarbete med någon annan artist eller något sånt. Så då skulle jag kunna kanske tänka mig det. Men nu då, du sa att, för en stund sedan att du är tillbaka i studion äntligen. Mm. Mm. Vad va, va gör du? Vilka är du med? Jag sitter mycket på gamla Hoffmeister-studion ute i Gullmars med en kille som heter Jakob. Big Brain <laughs> och som proddar mycket ja, han har proddat lite grejer till mig innan och proddar mycket Kalifas grejer och sådär så honom sitter jag väldigt mycket med jag har suttit på Island ganska mycket när ni startade som drivs av min gode vän Jens alltså det är där jag sitter mest med liksom de människorna som hänger runt i de lokalerna mm. Och nu är det tänkt att du ska ge ut ny musik snart. Ja, det är det. det, är det. Så att jag sitter liksom på ganska mycket så halvklara grejer som <går> liksom saknar en sista touch. Mm. Som man ska säga. Är du väldigt, väldigt noggrann? Ja, väldigt. Mm. Väldigt eh, självkritisk också, skulle jag säga. För det, har det liksom växt med åren? Eh, absolut. Mm. Det har ju liksom, absolut. Det känns som att det blir bara värre och värre hela tiden. Men det är väl också för att man blir liksom på något sätt petigare och petigare hela tiden. Och eh, man blir ju bättre också med åren. Och vilket, med att bli bättre så blir man också bättre på att hitta de där små felen som man har gjort innan kanske. Mm. Eller felen med de grejerna som man skulle kunna fila på. Och det är väl det som gör att man liksom kan kolla tillbaka ibland och säga ja ah, men det där kunde ha gjort annorlunda eller det där kunde ha gjort bättre. Det är väl mer det som kan kliva i vägen ibland. Mm. 
Men sen tror jag, jag har alltid varit ganska petig tror jag. Mm. Liksom när det kommer till mina egna grejer. Men du, eh, i det här då med att du har varit så självkritisk och faktiskt eh, ja, men släppt relativt lite musik. Mm. Alltså har du skrotat massor eller ligger det halvfärdiga klara uh, grejer? Alltså, ja, jag har alltså, skrotat massor. Men, eller, de ligger ju där någonstans och skräpar. Men uh, liksom, jag har ändå känt att de grejerna som jag har liksom, velat jobba på har jag oftast ändå lyckats få ut. Mm. Jag tror att den perioden när vi fick ut liksom, minst var väl den här perioden när vi försökte göra den här gemensamma biten och det var väl det liksom, sen, var, sen var också mycket anledning att vi var ute och spelade så himla mycket vi var ute och liksom giggade konstant under liksom tio år mm. så att vi hann med liksom under 600 spelningar och sånt där. så att, du vet, det gjorde ju också att det blev inte lika mycket häng i studion som det blev liksom innan där men nej, jag tror bara att jag var lite liksom slapp där under ett tag och liksom gjorde det alldeles för lite mm. så att jag tror inte det handlar liksom om att jag har slängt en massa material utan mer att jag var lat Men ångrar du det? <laughs> ja det gör jag ju alltså, eller ångrar, jag tror inte liksom jag kan väl tänka någon att jag borde ha varit liksom lite mer aktiv och kanske legat i lite mer men Mm, ja, alltså samtidigt så jag har ju liksom aldrig känt att det är för sent heller så att, nej egentligen inte Det som är så fint är jag, menar, jag la upp en selfie med dig och, alltså du och jag var på samma bild och så mm. la jag upp den som story ja. så fick jag så himla många DM mm. från folk mm. som inte hade hört av sig förut och det framgick liksom att men du är ju typ folkkär <laughs> känner du det själv? Uh, ja, alltså Jag har alltid känt mig otroligt uppskattad Av, uh, av mina fans Och av folk överlag liksom. mm. uh, Och uh, Det är självklart att det har jag gjort att Det är en väldigt fin grej Och uh, då, känns, det är liksom då känns det som att man har Lyckats med någonting uh, För att det har ju alltid också varit En del av grejen Att kunna vara liksom folkets man och kunna liksom alltså kunna liksom lägga mig själv inte liksom lägga mig själv på någon slags pedestal utan liksom hamna någonstans där bland vanliga människor även om jag gör musik och även om jag är den här liksom artisten mm. jag kände också mycket släppte väl när vi gjorde Lyckliga gatan också då tror jag att det var liksom lite fler människor som fick upp ögonen för mig och kanske såg en lite annan bild tror jag mm. Ja, det var nog en väldigt bra reklampelare för dig. När jag rullade där på gatan, bländad ut av ljusen. Och barnen kutar runt och rappen nekar mellan husen. Och där flera av oss lyckas nu. Det är många som har steppat upp och öppnat upp en väg för de som föddes utan rätt kort i hand. Vi ska prata om det där med tv-jobb om en stund tänkte jag. Men jag får liksom en känsla av att ju längre tid det går desto mer perfektionistisk måste du bli. För nu har det tagit så lång tid så att förväntningarna på ditt nästa album är gigantiska. Uh, ja, alltså personligen har jag liksom inte liksom jag, jag, så att jag vill ju bara vara nöjd. Det är liksom varken mer eller mindre som jag kräver av mig själv. Uh, uh, sen vad folk har förväntningar det är, jag tror att det handlar mer om att folk vill att jag ska släppa musiken. Mm. Uh, 
Eh, och det som sagt jobbar jag på nu för fullt. Mm. Ett lite, vad ska man säga, lite fylligare sound kanske här och man har att vänta sig. Eh, ja, alltså jag försöker ju fortfarande liksom, det kommer inte bli liksom den här dagens moderna sound tror jag, utan jag försöker ju hålla fortfarande på det som jag håller väldigt kärt liksom det här musikaliska soundet som jag alltid har kört med, mer eller mindre men sen, abs- absolut, jag har ju alltid varit ganska mångsidig ändå att testa mig på nya grejer och sådär uh, så att, ja jag vet inte riktigt vad man ska säga soundmässigt men uh, jag tror att det kommer vara ändå vara ganska tydligt att det är ja. Mm. När tror du att det blir nu? Uh, <hör> Vågar du säga någon deadline? Eh, exakt, nej men alltså, sen är det också så här nu för tiden just det här med att man, man pratar om skivor hela tiden men samtidigt så vet jag inte om det är så viktigt för mig just alltså, att det blir en skiva. Jag tror just att det är viktigt för mig att bara få ut material. Mm. Sen om det blir liksom låt för låt. För att jobba fram en skiva är också liksom lite annorlunda i och med att en skiva måste på något sätt ha ändå en röd tråd och måste liksom ha en liksom flytta ihop på något sätt. Medan låtar, då är man liksom lite friare på något sätt, att då kan du ja, du behöver liksom inte ha ex, samma typ av plan som du måste med en, liksom en, med en skiva. Men måste, måste ett album vara så konceptuellt liksom sammanhållet? Kan det inte vara? För, jag Nej, menar... Alltså det behöver inte vara det men oftast så försöker man liksom i alla fall bygga ett album så, för att jag tror att också att annars blir det svårt att bli färdigt med albumet om det liksom inte har en start och en slutpunkt någonstans mm visuellt i ditt huvud så liksom så här, ja då kan det bli ett oändligt arbete på något sätt att då liksom man bara massproducerar utan att komma fram till någonting mm. och då kan det också bli så här att man liksom till slut får man inte ut någonting. Jag kan ju fortfarande självklart uppskatta ett album liksom lyssna mm. på någonting från början till ett slut men eh, jag kan också känna i när man skapar musik så kan det vara skönt. Det är en frihet att inte behöva tänka så. Jag har fått för mig också att du inte riktigt känner igen dig i dagens liksom, rap-scen eller hiphop mm. eh, av 20-talet så att säga. Eh, nej, det är alltså, jag tycker inte det är dåligt, absolut inte. Och så, så, sen är det så att musik kommer ju alltid, exakt som hiphop lät ju inte likadant på slutet av 80-talet som det liksom 95. Och sen, så att musik kommer ju alltid utvecklas och det är en del av... Liksom, The moment, alltså så kommer det alltid vara så att, men ja, vad ska jag säga, jag kan ju liksom någonstans sakna den hiphopen som jag kanske var liksom mer uppväxt med och uh, som jag känner mig mer relevant i mm. självklart, sen är det också att hiphop har ju blivit så mycket större i dagsläget än vad det var bara för tio år sedan, mm. så att på det sättet och det gör ju också att genren i sig har ju växt och soundet i sig har ju växt i och med att det blir massa nya samarbeten och folk liksom korsar vägar inom musiken och sådär. Så att samtidigt ska jag tycka att det som har hänt med hiphop idag är väldigt kul. Att den får äntligen den platsen som den förtjänar. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag liksom har och flowet som jag liksom att om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Jag har en känsla av det. Mm. Jag tänker att du är liksom, ja, men jag tycker din musik i mångt och mycket känns tidlös. Den känns inte alls så modern än som man lyssnar på de första okay. grejerna. Liksom. Ja. 
Kul. Eller? Sånt är ju alltid kul att höra. Eh, nej, som sagt, jag, liksom, det är inget jag har kommit fram till utan det var, kan vara ibland att man kanske liksom, kretsar runt de tankarna. Mm. Men som sagt, in, även om jag kom fram till att det skulle vara så så hade det liksom inte hindrat mig från att skapa musik utan det får vara vad det är. Liksom. Funkar det inte så funkar det inte men det är ju lika mycket för min egen skull som för andra skull som jag skapar musik. Liksom. Mm. Du, du var inne på det här. Jag är nyfiken på liksom, för att du har ju eh, spelat land och rike runt eh, i många, många år. Ja. Vad hände när pandemin kom och liksom allting strök så du blev farsa i samma veva? Eh, då började jag plugga. Okej. Okay. Eh, jag utbildade mig till rörmokare. Mm-hmm. Faktiskt. Eh, och eh, ja, Nimo jobbar på Snickers och Staff. Okej. Okay. Nej, så att det blev liksom det var ju och mycket på grund av att liksom det gick inte att spela. Mm. Så att det var väl mer det som var anledningen. Så det var liksom inte att vi inte ville vara ute och spela utan det, det gick ju liksom inte. Nej. Så då var man ju liksom lite tvungen att hitta på någonting annat. Varför just rörmokare? <laughs> Nej, men jag hade en massa vänner som jobbade med det och ganska relativt kort utbildning. Mm. <laughs> Och ja, just det med att jag hade liksom vänner som drev bolag och på det sättet hade liksom en ingång in i det. Mm. Men sen så var jag ju klar med min utbildning för ett halvår sedan och ganska samtidigt så var pandemin också slut. Så att då helt plötsligt var jag inte lika sugen på att hoppa in i det. Okej, okay. okay. men nu kan du i alla fall. Ja, exakt. Nu kan jag i alla fall. Så att det är ingenting som försvinner. Utbildningen finns ju kvar där. Men jag känner också att så här att Musiken kanske inte alltid kommer att finnas där på samma sätt. Mm. Så att där kände jag att nu vill jag faktiskt in i studion igen och ta tag i bitarna. Jag vet inte om det är ofint att fråga, men liksom hur, har, hur har du tjänat pengar under de här åren? För att jag menar, streams är väl inte särskilt mycket va? Nej, alltså då tog jag liksom, det har, det har varit tufft. Mm. Alltså riktigt tufft under pandemin speciellt. Så att då har man ju liksom fått göra små ströjobb här och där. Och sen tog jag studielån medan jag studerar. Mm. Så att det är väl det lilla man har fått liksom skrapa sig fram på. Mm. Sen är det som tur är så har jag liksom alltid fått lite sådana här... Det har liksom dykt upp så här små gig lite här och där som har liksom hjälpt till små, liksom en liten knuff i rätt riktning hela tiden. Mm. Uh, så det har ju varit väldigt tacksamt och det har ju liksom hjälpt mig väldigt mycket. Men sen har det absolut, det har varit riktigt tufft uh, under de, de här åren. Men apropå det där med liksom ströjobb då, alltså du känns ju uh, lite modern i det att du har gjort andra grejer på sidan så, under liksom alla år nästan. Mm. Jag menar du gjorde väl din första filmroll innan du hade skivdebuterat och sådär. Eh, ja, exakt. Alltså, eller, ja, min första filmroll var ju när jag var 12 tror jag. Okay. Eh, då gjorde jag en film som heter, eller var med i en film som heter Hela härligheten med eh, Thomas Brömsen och Mikael Persbrand. Nej, men sen, och sen gjorde vi Stockholm Buggy som var med som ett projekt mm. där vi alla var liksom inblandade. Eh, ja, sen har jag liksom gjort tv-gigget där vid sidan av när vi jobbar med Lyckliga gatan. Men jag tror att det är fortfarande väldigt mycket. På senare så är det mycket liksom musiken som ändå har varit 
det som har lett mig in på de andra jobben och som har gett mig liksom möjligheten att jobba med de andra grejerna. Mm. Så du har liksom inte haft en skådisagent utan det har mer... Nej, ja. exakt. Nej. Och det har inte heller varit någon drivkraft, du har liksom inte velat göra mer av det? Jo, men kanske lite samma som musiken att jag har liksom inte varit så drivande i det. Att jag, har liksom, jag kunde väl ha liksom jobbat lite hårdare för det. Mm. Uh, ja, så lite lat tror jag när det kommer till uh, den biten. Men så där, absolut. Sen har jag liksom aldrig känt att jag skulle vilja bli liksom skådis. I och med att uh, jag känner inte att jag liksom behärskar den talangen riktigt så bra. Men uh, liksom roller som jag känner mig bekväm i tycker jag att det är roligt att spela. Mm. Som till exempel liksom, nu spelar jag Thais i nya där streams med Al-Fadji. Mm. Och sådana liksom så små grejer tycker jag kan vara väldigt roligt. Och det kommer jag liksom självklart fortsätta med om det kommer förfrågningar. Mm. Men just det att liksom börja jobba helhjärtat inför min skådiskarriär, det tror jag inte kommer att hända. Okej. Okay. Äh. Rätta mig om jag har fel, men det är väl också så att du relativt ofta spelar roller som är typ du. <laughs> alltså, jo men exakt, ja. de ligger ganska nära ja. liksom min comfort zone eller vad man ska säga mm. så är det men hur är det då, tycker du att det är tycker du att det är svårt det är inte så svårt men, men alltså skådespela liksom, verkligen gå in och skådespela nu fick jag ju testa på det lite mer jag fick liksom, jag spelade ju sjuksköterska i den nya Nomira Pass-filmen, Svart krabba just det jag ska bara hjälpa dig Karoli, okej okay? Det var ju väldigt dåligt skick när de fann dig. Försiktig. Försiktig. Var, var är han? Du är på öde. Är det ingen som har berättat det för dig? Uh, och det var ju inte alls lika lätt. Och där kände jag också att där kliver liksom min den här självkritiska killen på min axel in ganska fort också. Att jag får ju sån enorm press på mig själv. Och känner också att då blir oftast allt lite sämre när jag liksom när jag blir stressad mm. och när jag liksom känner att jag inte är så bra som jag vill vara eller har tänkt mig att jag ska vara. Mm. Jag, jag har ju en minimal roll men ändå en roll med repliker i Clark. Mm. Um, ja. Och, och jag såg också det på premiären. Ja, exakt. Det är väldigt bra. Uh, tack. Mm. <laughs> som, som, om, som om jag har någon som, som helst del i den äran. Men... men uh, Ja men då när vi var där i Vilnius och jag hade ju pluggat de där replikerna inom absurdum liksom. men väl på sätt så kom jag inte ihåg dem, jag var tvungen att skriva ner dem på en lapp liksom, ja. och ha dem framför mig ja. jätteobehagligt, ja. men det var ju för att det var så stor apparat tänker ja. jag ja, men exakt. det måste ju ha varit samma sak med svart krabba ja men exakt, det var ju liksom det var ju liksom mer hundra pers som jobbade liksom bara i teamet som sprang mm. runt liksom hela tiden och liksom det var ju vi övade ju repade scener och liksom varje kamera och vinkel testade så att man hann ju liksom bygga upp den här nervositeten ordentligt om man säger så. Ja, det var så det blev för dig. Det blev mer och mer nervös. Ja, absolut. Och sen liksom också det här med att alltså, man får ju liksom mer och mer tid för att tänka på något sätt hur man ska liksom göra hela tiden istället för att bara liksom låta det flytta på på något sätt. Mm. Och det är väl det som gör att det blir en sån otrolig press i ens huvud. Liksom, tankarna bara flyger runt och man liksom blir aldrig riktigt bekväm med att liksom, skådespel. Nej. Men du var inte med i Clark? 
Nej. Du var bara på festen? Jag var där, jag känner ju Bill sen barnsben. Okay. Jag, jag var med Gustav och sådär. Så att, nej, jag var inte med i filmen. Men du... Ähm, Eller serien. För, för äh, precis. Äh, men du, äh, apropå det där då, jag vill ju ta en selfie med dig. Äh, f- händer det ofta att du... Äh, otroligt ofta faktiskt. Ja, det gör det. Ja. Varje dag? <clears throat> Nej, kanske inte varje dag, men alltså, ett tag så var det ju väldigt mycket. Då var det ju alltså... Men, äh, men det händer ganska ofta fortfarande. Mm. Men just som vi snackade om med tanke på att jag liksom inte är så aktiv i dagsläget och har också ganska liksom folk säger till mig att jag är ganska dålig på sociala medier och så också mm. så med tanke på just sådana grejer så händer det ändå relativt ofta skulle jag säga. Ja, du har inte twittrat sedan 2018 tror jag? Nej nej jag tror inte att jag har varit inne där sedan mm. 2018 mm. och eh, jag är väl inte jätteaktiv på Instagram heller nej, men liksom, det... Det, inga dagliga inlägg nej, direkt. Men kommer lite? Eller? Ja men lite grann absolut, mm. jag är ju där och liksom pillar varje dag men det är väl <laughs> bara att jag kanske inte Sätter upp så mycket som jag ibland kunde. Mm. Men just det. Följdfråga på selfies. Gillar du det? Alltså menar du ta det med folk? eller? Mm. Det har jag absolut ingenting mot. Alltså, jag känner ju liksom att det är väl, det är väl en, liksom en sorts sätt för folk att visa att de ändå uppskattar det man gör. Alltså att, och det är också att det, får man ju, det kan man ju liksom heller någonstans inte ta för givet att det här är ändå människor som har sett till att man får göra det som jag har fått göra mm. i över tio år och eh, om det nu kommer till att få ta lite bilder med folk så det tycker jag, det har jag absolut ingenting mot, utan jag kan mer känna uppskattning att folk fortfarande vill ta bilder med en och på något sätt uppskatta det man gör så att eh, jag, jag försöker ställa alltid upp på så många selfies som det bara går nu kanske då du raserar min nästa fråga. Men jag har liksom en känsla av att det finns en kamp i dig på något sätt. Att du å ena sidan skulle vilja vara helt anonym. Å andra sidan liksom fortfarande stå på scen och långa fet rap. Uh, nej, alltså anonym vet jag inte. Jag känner att jag är ändå ganska privat av mig på många sätt. Uh, och uh, får vara det. Även om jag liksom är artist. Den liksom imagen som jag har byggt kring Nack har ju varit väldigt man på något sätt. Det, det är ju, som jag sa att jag aldrig liksom satt mig själv på en pedestal eller försökt. Liksom, utan det har varit ganska viktigt att jag på något sätt smälte samman med alla andra. Mm. Med liksom folk på gatan och liksom att jag aldrig liksom gjort musik där jag försöker som glamorisera mitt liv som att det är någonting som ingen annan skulle kunna ha eller ingen annan har eller ingen annan skulle kunna leva utan mer att jag lever ett ganska vanligt liv och mm. gör väldigt vanliga saker hela tiden. Och jag tror att det är också det som har gjort att folk har väldigt lätt att komma fram till mig och diskutera och ta selfies. Och liksom. Det är i alla fall den bilden jag själv har av hur jag själv tror att människor ser på mig. Ja, jag tänker att eh, jag vet inte om man behöver dra några paralleller i övrigt men, men Jirel var ju här nyligen. Mm. Och han, eh, han är ju otroligt mycket yngre än du också. Men, mm. men det är liksom ändå så här, oj kolla vilken fet klocka jag har köpt, jag har tömt Dior-butiken och så här. Och den typen av lyrik har väl du aldrig riktigt ägnat dig? Nej, nej exakt. Och, nej. 
det har ju liksom, men sen också att mycket av min musik redan från början var ju också ganska baserad på humor. Mm. Och eh, liksom att vara var liksom rolig var en ganska viktig del. Liksom och också det här med att jag tror att jag var ganska tidig med att hellre driva med mig själv än att driva med någon annan, om man skulle säga så. Liksom, istället för att dricka champagne så drack jag tre femmer. Ja, istället, liksom att, istället för att röka det bästa gräset så rökte jag skitbraj. Liksom, det, det var liksom alltså att jag berättade heller liksom de här sakerna som inte många andra kanske pratar om just inom rap. Mm. Tror jag. Hur gör du det som 39-åring då? Uh, ja, jag har ju fortfarande ganska roligt i mitt liv skulle jag säga. Mm. <laughs> så att, nej, som, som vi pratade om innan att jag tror liksom vissa grejer självklart har väl ändrats men <laughs> vissa saker har faktiskt inte det. Mm. Uh. Men du känns ju liksom så här, när jag tar del av andra intervjuer med dig och så, där, så känns det ju ja, men relativt sorglös. Kan man säga det? Uh. Har, har du lätt för att leva? Mm, inte det är lika lätt alltså, så nu för tiden liksom att jag, jag jag tror att jag fortfarande vill liksom tänka att jag har att jag liksom går runt och aldrig är liksom deprimerad eller. men sen när jag kommer på att det faktiskt är ganska mycket tankar jag har kring olika saker eh, så men jag, jag tror att jag ofta vill gärna se mig själv som liksom en ganska stressfri människa som liksom bara glider runt och mm. rycker på axlarna. Men eh, nej, jag skulle absolut inte säga att det är sanningen. Du är inte ångestfri? Absolut inte. Okej. Okay. Vad ger dig ångest då? Eh, stress, framförallt. Eh, och ja, men liksom just det här med att ibland så kan jag känna att jag inte riktigt vet vart jag är på väg. Och det kan också, liksom, speciellt nu när man har barn och liksom att man man vill gärna liksom ha en framtidsbild på något sätt där man, nu när man ansvarar för en annan människa. Och det kan jag känna liksom, och då är det tillbaka till att man blir stressad och, och känner ångest. Mm. Så det är väl mest ungefär sådana grejer som jag kan sitta och fundera på. Jag kan relatera till det jättemycket. Jag tror att jag var eh, liksom professionellt oförlöst fram tills min son föddes. För då kände jag nog att jag var tvungen liksom, lite för hans skull också. Ja, men exakt. Att så här, men fan, nu får du nog ta tag i ditt liv. Mm. För jag, ja men, jag kan dra det bara kort. Jag hade liksom jobbat i en bransch i över tio år som jag egentligen inte trivdes i. Mm. Men så blev jag kvar bara av bekvämligheten. Ja. Men så kommer den här lilla jäveln och, <laughs> och får mig liksom att vilja ja men, ta tag i mitt liv. Ja men exakt. Och så, liksom, exakt så kan jag också känna. Just att, så här, och just det här med att Ja, som man hör i min musik så har jag väl levt ganska mycket liksom, dag för dag. Mm. Och inte, inte behövt tänka så mycket. Det löser sig liksom. Och, och det, just det tankesättet kanske inte fungerar så bra med, med liksom en tvååring i sitt liv. Mm. Så det, det har ju varit liksom en ändring i sig, mm. i mitt liv. Vad gör din tjej? Hon jobbar inom tv. Mm. Var det så ni träffades? Ja, faktiskt. Mm. Under Lyckliga gatan. Okej. Okay. Har hon kunnat försörja dig i perioder typ? Nej, som tur har hon inte behövt det. Mm. Men skulle det, komma, skulle det bli så illa så tror jag absolut att hon skulle hjälpa till. 100 procent. 
Han du jobbar överhuvudtaget som rörmokare? Eller har du hunnit med det? Uh, nej, inte liksom jobbat. Jag har ju gjort praktik och sådär. Men inte hunnit jobba. Jag blev ju färdigutbildad i december. Mm. Uh, så att, nej. Fan vad fint tycker jag. Alltså du är liksom lite mitt i livet och utbildar dig till något. Det är inspirerande tycker jag. Ja, men så, så kände jag också liksom att så här. Och just när jag var klar, liksom färdigutbildad så känner jag att det är väl inte heller någonting som jag liksom behöver hoppa i omedelbart. Men det känns ju skönt också att ha någonting att falla tillbaka på om jag skulle vilja. Mm. Och det var väl lite det som man kände liksom när pandemin började att man visste inte hur länge det skulle pågå. Liksom att där, där kände man liksom, det var ju lugnt liksom två, tre månader så ah, inga gig, liksom, jag klarar mig. Men sen fjärde, femte månader så blev det lite liksom, då började, liksom började man känna av så här att och då märker man också liksom hur beroende man var liksom av själva live-biten till exempel, musikaliskt. Liksom att den, utan den biten så sitter man ju ganska still faktiskt. Mm. Som du sa själv, att det är liksom inte på streams man överlever. Inte jag i alla fall. Mm. Och just det här med att då har man också gjort någonting så länge där man har varit så bekväm. Alltså att då har jag ändå turnerat liksom i över tio år och aldrig liksom behövt tänka på någonting annat. Medan så här, helt plötsligt när den grejen försvann så då har man liksom, man sitter där, jag har ingen utbildning så, så att man vet liksom inte vart man skulle ta vägen och vem som skulle anställa en liksom, jag vet inte om jag skulle få jobb på McDonalds liksom. mm. för att liksom ha artist på sin meritlista vet jag inte hur långt liksom det tar en efteråt, om man säger så mm. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi var lite inne på det här med rappens utveckling förut. Vilka artister tycker du liksom är mest intressanta idag? Ja, alltså... Jag försöker liksom lyssna på det mesta... Men jag skulle säga att jag fortfarande är liksom den här snubben som lyssnar mycket på gamla grejer. Även om liksom jag försöker lyssna på det nya. Men det händer sällan liksom att jag sitter hemma och pumpar det. Liksom. Eller liksom, eller, ja, jag vet inte. Men det, det finns ju otroligt många liksom talanger där ute. Det tycker jag är kul. Till exempel vi pratade om Jirel som var här mm. sist. Och Jirel känner jag ganska bra och tycker att han är en 
otrolig artist med mm. otrolig drivkraft framförallt och en kreativitet som är utöver det vanliga skulle jag säga. Mm. Så att där har vi till exempel en bra och bra förebild också tycker jag för många av de här unga. Han, han gör det mesta rätt tycker jag. Mm. Ja, samtidigt som, som jag sa otroligt talangfull. Verkligen. Så att så där har vi en till liksom. Mm. Men du, eh, vi var lite inne på Nimo här förut. Eh, eventuellt så har vi kanske inte alla lyssnare koll på honom. Vem, vem är det och hur kom han in i ditt liv? Eh, Nimo och vi liksom, vi hängde liksom i samma kretsar och satt i samma studio som heter Safe House som var liksom gamla fattare i studion ute i Årsta. Och just liksom där under det, liksom, i det kollektivet så var väl vi de som föll varandra närmast i musiken. Jag vet inte, det blev bara så att vi liksom började spela tillsammans. Och sen fortsatte det så. Och sen liksom, självklart gjorde vi lite låtar ihop. Och, men båda hade liksom ändå på sidan av sina solokarriärer om man säger så. Alltså, vi släppte ju ändå fortfarande musik som två soloartister. Mm. Och sen var det väl mer att jag var väl kanske mer den som som liksom la mig själv där ute bland folk lite mer än vad kanske Nimo gjorde. Mm. Uh, är det du som har skött Insta-kontot till exempel? Eller? Ja, exakt. Mm. <laughs> Men uh, det var väldigt mycket Näko och Nimo fast det fanns ju en Näko och det fanns en Nimo liksom och uh, ja, det är lite svårt att förklara men så var det ju. Att vi var ju fortfarande, liksom, vi har aldrig varit en grupp egentligen. Mm. Utan bara två människor som har spelat ihop. Ja, det har ju alltid också att det har varit en trygghet att spela med någon. Och det har ju funkat väldigt bra. Så att vi kände liksom inte att det var, fanns någon anledning att byta ut ett vinnande lag om man säger det. Men när ni har För det är väl ni framförallt Som har turnerat ihop liksom. ja. Och hur har det funkat då För att ni har inte så många gemensamma låtar När ni har giggat liksom. uh, Nej Alltså vi kör, vi kör ganska blandat Alltså att vi kör liksom mina sololåtar Vi kör några nya sololåtar Och sen låter som vi har Så att det har ju egentligen aldrig varit några konstigheter eller svårigheter. Mm. Så det har ju funkat hur bra som helst. Mm. Och då gästar ni varandra så att säga? Ja, exakt. Liksom vi backar upp varandra. Mm. Ungefär så, så det är ju många som har artister som gör så. Mm. Alltså man har liksom någon som backar upp en på scen. Och är han fortfarande en lika stor del av ditt liv? Uh, ja, alltså, nej vi hänger väl kanske inte lika mycket som vi gjorde för men vi är fortfarande lika bra vänner och hänger, alltså hänger ju självklart väldigt mycket. Han är gudfasare till min son till exempel. Jag tänkte just fråga. Mm. Ja. Så att absolut, men sen jag tror att, och det gäller inte bara Nimo utan det gäller väl att, liksom att man är äldre och är mer sysselsatt och lever mer ett familjeliv så att man hänger väl inte lika mycket med någon om jag skulle vara helt ärlig. Mm. Så att, så att det har väl liksom, jag tror inte det är någonting liksom som har just med Nimo att göra utan mer med mitt liv att göra. Mm. Och du, eh, apropå liv, alltså vad har du fått berättat om din eh, födelse? Om min födelse? Mm. 
Oj. Nu vet inte om jag har undrat så mycket. Äh. Okay. <laughs> Men tänkte du på något speciellt? Nej. <laughs> Nej, det är en öppen fråga. Uh, vilka, vilka är dina första minnen då? Uh, oj. Alltså ibland dyker det upp liksom lite så här. Jag vet inte om det är minnen med mer som minnesbilder. Uh, ibland kan de vara liksom ganska oklara. Liksom. Men, men jag, jag, det är svårt att säga på det för att så här, försöker man minnas tillbaka nu bara genom att sitta här och liksom försöka minnas då, då blir det ganska svårt men jag tror att det som har hänt för mig ibland är i alla fall att någonting har hänt eller man har stött på någonting som har gjort en påmind av ett liksom, tidigt minne men sen har den kanske försvunnit lika fort okay. men liksom genom bara att sitta och tänka tillbaka så tror jag att men då är det väl liksom någonstans i Fyra, fem års ålder skulle jag säga. Mm. Tror jag. Rinkeby. Ja. Mm. Men sen, liksom, sen skulle jag säga att sen efter det så är det ganska klart. Efter det minns jag det mesta faktiskt. Mm. Första sko- skoldagen, minns du den? Ja. Mm. Hur var det? Spännande. Jag kommer till och med ihåg vad jag hade för kläder på mig faktiskt. Jaså. Jag hade en t-shirt som jag älskade. Med en Tyrannosaurus rex-skelett på som vi hade köpt på Naturhistoriska mm. museet. Och en caps från H&M som jag gillade väldigt mycket. Så att, liksom sådana grejer är ganska klara för mig faktiskt. Vad hade du för skor? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vilket är sjukt nog i och med att jag är en sån jävla skonörd. Men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men hur var de där första åren för dig då? Eh, bra. Alltså, jag gick i en fin skola. Eller finns klass får man väl säga. Mm. I bredbeskolan i Rinkeby. Och, eh, nej, jag minns dem som, som väldigt bra. Jag hade, nog, jag hade liksom inga svårigheter i skolan. Sådär. Eh, Var undervisningen på finska då? Ja. Mm. Nej, och just att jag hade liksom ganska enkelt att komma överens med folk. Så jag hade ganska mycket vänner. Och så har det nog alltid varit. Att jag liksom, sen liksom under senare dagar så blev det liksom lite mer klassklaunen. <laughs> men just att så här, jag har liksom alltid haft väldigt lätt för människor och känt, alltid känt att jag är ganska omtyckt mm. vilket har gjort att det mesta har varit kul faktiskt Vad var du bra på i skolan? Uh, matte var jag ganska bra på alltså jag, jag var egentligen ganska bra på allt som jag då tyckte var intressant mm. eller liksom bra bra men det var ju liksom saker som jag fann intressanta tog jag liksom till mig och ville utveckla sig så på det sättet. Men liksom, jag kommer inte ihåg att jag hade liksom så här större svårigheter med någonting. Bra på idrott. Eh, ja. Mm. Och sen var jag, jag spelade ju basket liksom sen jag var sju, tror jag. Mm. Och gick ju, spelade fram tills jag gick i basketgymnasiet i fryshuset. Mm. Så att det har ju liksom alltid funnits där. Du måste ha varit eh, jävligt bra då, tänker jag. Ja, jag var rätt bra. Alltså, absolut. Jag, liksom, jag tror att mitt problem där var att jag var inte så mycket av en liksom, lagspelare. Och jag tror att mina nerver var också ett stort problem. Att jag, jag har väldigt kort stubin. Hamnar du i slagsmål också? Nej, nej, utan liksom att jag, alltså, jag går upp i varv väldigt lätt över liksom, små saker och så är det än idag. Det har väldigt, blivit väldigt mycket bättre sen jag fick barn faktiskt. Barn har ju en tendens att 
förstärka ens tålamod mm. något otroligt. <laughs> så det har ju blivit bättre. Men det är liksom inte så att det är, liksom att det är själva alltså, med människor utan det är mer i situationer. Jag kan liksom hitta inte fjärrkontrollen hemma kan jag liksom bli vansinnig. Alltså just sådana grejer liksom okay. kan göra att jag går upp i varv. Och stresset okay. blir ett stress mig själv. Liksom. Upp mig själv. Sen är ju basket lite sånt att man kan spela basket på så många olika sätt. Uh, vissa är ju väldigt liksom, själviska på plan och uh, vissa är väldigt bra liksom, tänker utifrån laget. Uh, och jag tror att jag var också en ganska självisk spelare. Mm. <laughs> och det är inte alltid positivt. Du vill gå själv så att säga. Ja men exakt. Men det är ju också att man ofta som du säger tar plats och uh, också gör att man, man utvecklas och syns. Men det kan ju också skapa problem för ett lag. Men då spelade du med Frishuset? Det var de du tävlade med? Nej, jag började med att spela när jag var yngre. Jag spelade med Akropol i Tensta. Och efter det spelade jag med Solna. Och sen efter det spelade jag med Stockholm Capitals. Okay. Som det då. Hade du kunnat bli proffs? Alltså spela på en, jag vet inte, proffs vet jag inte riktigt om man ska, vad man ska säga men spelat i någon högre liga absolut men jag tror också att det var väl där någonstans vid gymnasieåren som jag också tappade det lite för att det var ju där det började liksom dyka upp roligare saker att göra, kände jag mm. i och med att jag hade spelat basket nästan mer eller mindre hela mitt liv liksom. och det är också där någonstans det blir liksom alltingen eller Alltså att ska du fortsätta spela basket då, kommer det liksom, då blir det träningar varje dag då, då, liksom, då steppar man upp det ett steg och då kan man liksom inte bara spela längre utan då måste man liksom satsa på det helhjärtat eller så är det bara lika bra att skita i mm. och det var nog där liksom jag kände att nu vill jag göra annat i mitt liv mm. och musiken kom väl in jag menar du var väl typ 15 när du började Ja, jag var yngre. Jag var typ 12-13 tror jag. Vi hade våran första grupp som hette Wings okay. mm. i Rinkeby. <laughs> Men då rappade vi på engelska och var absolut inte speciellt bra. Men jag, exakt, jag tror inte det var förrän vi liksom i vuxen ålder som det blev liksom lite mer seriöst. Där jag såg att det kanske kan vara något för mig mm. att liksom satsa på. Mm. Men eh, hur, alltså, gick du, du gick färdigt gymnasiet eller? Ja. Mm. Som sagt, jag gick i fryshuset, basketgymnasium. Mm. Och vi var en av, nu är det ganska stort gymnasium i dagsläget som jag har förstått det. Men vi var en av de första klasserna. Som, så då var vi bara 70 elever som gick där. Okay. Mm. Uh, och uh, ja, jag gick klart. Mm. <laughs> Min son är ju su- väldigt sugen på det. Uh. Uh, jo, men det, det, det var ju väldigt kul. Och just att uh, det var ju väldigt mycket basket också. Att är det liksom någonting som man uppskattar och gillar så är det ett väldigt roligt sätt att kombinera mm. liksom skola och basket. Mm. Jag har fått intrycket av att du kanske är skilsmässobarn, eller? Ja, eller mina föräldrar var väl typ aldrig ens gifta, tror jag. Ja, jag vet inte. Nej, min farsa har liksom aldrig riktigt varit med i bilden. Okej. Okay. Mm. Alltså, du har ingen kontakt? Eller? Nej. Aldrig haft? Ja, som lite grann när man var yngre, men sen mer eller mindre inte. Ja, ah, wow. Nej. Har det präglat dig på något sätt? Jag har alltid liksom målat det som att det inte har gjort det men kanske förstått nu i senare ålder, liksom i vuxenlivet att på något sätt så har det väl antagligen gjort det mm. utan att man har tänkt på det 
man har ju liksom aldrig velat se det som en, en svaghet eller liksom att, att jag är brist på någonting eller liksom så för nu är du uppenbarligen en närvarande pappa. Ja, exakt. Och liksom idag kan jag väl känna att för mig har det liksom aldrig ens varit en tanke eller en fråga och inte vara så att det är liksom, jag kan liksom inte riktigt förstå det. Men jag tror också att det handlar också om att han, han mådde inte så bra, tror jag. Och eh, jag kan väl någonstans bara försvara med att jag kan tänka mig att det är ganska svårt att ta hand om någon annan om man har svårt att ta hand om sig själv. Mm. Eh, så tänker jag. Jag tror liksom inte det var med flit att han utan jag tror att han inte riktigt var kapabel till att vara farsen. Mm. Men sen får jag också påpeka att jag har haft en väldigt bra liksom barndom och uppfostran och min mamma har gjort ett otroligt jobb mm. med mig. Mm. Har du hållit i finskan? Eh, ja det har jag. Men eh, jag, jag försöker liksom, nu har jag börjat liksom lite jobba in det i min, min son mm. och, och min eh, mamma gör också det. Men men ja, vi pratar ju finska ja. mm. Vägen är lång för att komma dit jag är Vissa hade försprång, vissa hängde inte med Har du tiden där min klocka går för fort Kolla på min livsstil, hur mycket den har smutt Men jag känner mig stabil så länge tid finns kvar Och en ticka klockan näka tag in par Min position i livet är som Sagan som börjar med det var en gång, en gång, en gång, en gång. Jo, eh, jag ville in på det här med Maskros barn mm. eh, om jag lyssnar på den mm. så förstår jag ju att du rätt tidigt började sälja gräs och sådär. Mm. Får jag fråga hur det började? Nej men alltså sådär, det var väl liksom ett sätt att liksom tjäna små pengar på eh, på, liksom, på egen hand. Mm. Eh, och sen också liksom att det låter väldigt dramatiskt men det, det var ju liksom Alltså, hur ska man säga, man såg inte sig själv som någon liksom yrkeskriminell direkt bara på grund av att man liksom sålde lite gräs eller rökte lite gräs så, att, så att det var väl mer så det började tror jag mm. och jag tror att det handlar också om att i och med att man rökte gräs så sålde man gräs mm. men är, är den liksom jag fattar att för menar, det eskalerade väl äh, Ja, det gjorde det väl. Alltså, så här, det blev väl en ganska stor del av mitt liv ett tag. Och liksom en sysselsättning också som kunde ha liksom verkligen gått åt fel, helt fel håll. Och vilket jag antagligen gjorde också under flera tillfällen. Så där får man väl tänka någonstans. Liksom att, och det var ju också ganska, liksom där jag uppväxte, att det var ju ganska vanligt att hamna liksom i fel bana ganska tidigt. Och det tror jag att det gäller liksom ungdomar än idag. Mm. att om man har liksom har man fel riktlinjer då, liksom, så, så är det ganska det går fort och det är ganska lätt att hamna snett just i den åldern speciellt uh, och där får man väl säga någonstans att musiken var ju det som räddade liksom, mig i alla fall mm. uh, för att uh, ja, som sagt det var ju aldrig liksom någon plan att det skulle vara så utan det bara blev så mm. och uh, man hade liksom ingen vidare plan Va, vad tänkte du liksom när du växte upp att du kanske skulle jobba med? Det var det. Jag, jag, har, liksom, jag har inget minne av att jag tänkte liksom... Att du skulle bli arkitekt så att säga. Nej, exakt. Eller liksom, ja, jag ska bli brandman. Liksom, in, liksom, inga sådana... Jag var väl lite sån här som tänkte att ja, det visar sig väl. Är det jobbigt om jag pratar med att du satt inne? Nej, Nej. absolut. För att... Eh, vill du berätta var, eller liksom hur det gick till när du 
hamnade där? Uh, nej, men det var ju också liksom, utan att gå in på detaljer, men det var ju också drogförsäljning. Mm. Uh, och det var ju också, för mig var det någonting positivt faktiskt att det hände. För att det gav mig en ganska tydlig bild på att dit vill jag inte igen. Och alltså också att liksom, jag träffade väldigt mycket människor som jag liksom förstod att de var där av helt andra anledningar. Och att, att jag på något sätt var lite bortskämd genom att jag skulle, jag behöver liksom inte vara här. Alltså, utan jag, jag kan leva ett annat liv och så det var ju liksom en tankesöppnare för mig så att det var ju mycket, jag lärde mig mycket där inne om mig själv och eh, om vad jag ville vad jag ville, eller framförallt vad jag inte ville göra mm. eh, när jag kom ut. För du sa det någonstans att du inte lärde dig någonting där. Nej men alltså jag lärde mig liksom, jag lärde mig inte någonting som jag inte egentligen redan visste det är väl ungefär det som jag försökte säga att jag, det var mer att jag kom på saker som jag redan liksom egentligen visste men nu så var det helt plötsligt ganska självklart att nej. Mm. Nu är det jäkligt länge sedan, men kan du säga någonting om hur din tillvaro var där och var inlåst? Liksom? Ja, men alltså, framförallt det som jag minns det som var ju långtråkigt. Det var ju liksom det var tråkigt. Mm. Men sen var det väl lite liksom farligare så. Men det, som, som för mig var det liksom just att jag hade, jag hade tid att göra upp ganska mycket planer. Alltså, jag, jag hade liksom, min platta var ju klar precis innan jag åkte in. Och skulle komma ut precis innan jag åkte in. Men sen la vi det på hyllan liksom för att jag kommer inte kunna ta del av det i och med att jag sitter där inne. Mm. Så det var egentligen, jag väntade bara på att sätta igång min musikkarriär så fort jag skulle komma ut. Mm. Fick ja. du permisar då? Uh, nej. Okay. Kunde du skriva där inne? Uh, nej, alltså jag kommer ihåg att det är väldigt många som har frågat varför jag inte gjorde det och det är nog för att det var liksom inte den miljön som jag som jag kände, kände mig bekväm att skriva i på något sätt mm. ja, och sen liksom jag kände inte att det passade ihop med min musik på något sätt mm. och framförallt så var det liksom ingenting som jag heller var stolt över eller ville liksom förmedla eller liksom Lyfta, lyfta upp. Fick, fick du jobba med något? Ibland när man ser film så är det något så här man får gå till ja, verkstaden. Ja, man, typ. man kunde. Men jag, gick i, jag gick i skolan faktiskt. Och, okay. och pluggade upp äh, lite gymnasie, ja. gymnasieämnen. Mm. Så jag pluggade matte B och pluggade upp svenskan. Och så. Mm. Satt, du i ett, satt du hela tiden? Ett år och ja. fyra månader? Nej, jag satt äh, närmare ett år. Okay. Mm. Ja, Fan, eh, jag, är så, jag tänker rätt mycket på det där med, jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det är en viktig fråga, alltså politisk fråga hur, hur det funkar med fångvården. Ja. Eh, för det känns som att alla partier mer och mer tycker att ja, men det ska bara vara hårda tag, mm. det ska bara vara längre straff. Mm. Vad tänker du om det? Uh, nej, alltså, framförallt så tror jag inte den frågan är riktigt så svart och vit, liksom, att det finns någon enkel enkelt svar på det som, och inte heller tror jag att jag har något svar på det faktiskt om jag ska veta det uh, i och med att jag kan bara utgå från mig själv att jag tror inte ett längre straff hade liksom påverkat liksom mina beslut på det sättet mm. och vet inte om det kommer att göra det för någon annan heller men sagt, det där är ganska det är liksom så svårt för mig att prata för någon annan på något sätt jo, jag uh, men uh, 
Och också att det, för mig, det var ju så länge sedan så att jag har ju faktiskt inga koll på det är ju närmare 14 år sedan för mig så att det, liksom, hur det funkar idag inom fångvården har jag inte så mycket koll på faktiskt. Du, vad har du för, för tankar och mål och planer för framtiden? Ja, som sagt, det var vi lite inne på det, att jag, jag, liksom, jag har inte riktigt någon klar bild. Uh, vilket som jag nämnde innan kan ibland vara väldigt stressfullt. Att inte liksom veta eller inte ha någon plan. Men, uh, men just nu till exempel, jag försöker liksom inte tänka allt för långt framåt för att då blir det så spretigt där uppe. Men just för tillfället så har jag till exempel känt att jag, jag vill liksom göra musiken och har känt en ganska stark passion för det. Är det, är det att få ut musiken eller är det att få stå på scen igen som lockar mest? Både också skulle jag säga. Mm. Jag tycker för mig har de alltid gått liksom hand i hand. Men självklart ska jag liksom fortsätta stå på scenen så hade det varit kul att ha lite ny material bakom ryggen. Mm. Uh, men sen, sen har jag liksom samma problem som jag alltid har haft att jag inte, jag har aldrig har varit liksom speciellt snabb på, på mitt, med mitt skapande. Uh, så att det, tar, det tar sin tid. Mm. Jobbar du med självhat? Självhat mm. har jag nog aldrig känt riktigt. Mm. Uh, missnöjd på mig själv liksom att uh, krävt en förbättring och förändring från, från mig själv uh, har jag gjort mm. väldigt många gånger uh, och får göra det ganska ofta Händer det då? Nej, uh, inte alltid uh, men uh, jag tror att viktigast i alla fall att jag är liksom medveten om det och att jag någonstans tänker på det Liksom att jag tror att det är i alla fall första steget för att kunna göra en förändring. Mm. För mig i alla fall. Så att, ja, det har funnits ganska många tillfällen där jag liksom inte har varit riktigt nöjd med mig själv eller hur jag har hanterat saker eller hur jag liksom har jobbat på vissa saker. Men, kan du ge mig något konkret exempel? Ja, men till exempel med musik att jag kan tänka att, liksom så att, att jag har varit alldeles för liksom, oaktiv och inte drivit mig själv tillräckligt mycket. Men det är liksom som, som sagt, det, det är väl ingenting som jag hatar mig själv för, eller liksom, utan mer att ja, känna, mer, mer att jag känner liksom ett missnöje med mig själv. Mm. Ja, men musiken är väl det du ska hålla på med. Mm. Tack. Ja. Och det ska jag verkligen försöka. Det jag ser fram emot det. Mm. Eh, och men det är det dags för succémomentet frågor du inte fått förut. Mm. En galen men mycket skicklig plastikkirurg kidnappar dig och din familj. Han släpper dig först efter att han har fått göra ett så kallat skönhetsingrepp på dig. Vad blir det? Uh, wow. Jag har ett otroligt litet huvud. Som man skulle kunna ändra på det så borde jag vara tacksam. Okej. Okay. Det är ingenting man tänker på tror jag. Nej, alltså vi, vi, vi har pratat om det här väldigt många gånger. Det, det är nog bara jag som tänker på det. Mm. Uh, Okej, okay. men lite mer volym bara Ja, lite mer liksom volym Skulle okay. jag kunna ta Vad har du i hattstorlek, 56 typ? 
Det är alltså sådana här New Era kapsar tror jag inte ens finns liksom i min så litet. <laughs> Okej. Okay. Alltså, nej, det, det är litet liksom. Det. Jag fattar. Du, vad har fraserna bastar amma, bara stamma och rasta mamba gemensamt? <laughs> Ingenting tror jag. Har de det? Jo. Okej, säg dem igen. Bastar amma, bara stamma, rasta mamba. Är det här någon slags IQ? Mm. <laughs> jag har ingen aning. Faktiskt. Det är anagram på ditt namn. Vad sa du? Det är anagram på ditt namn. Okej. Okay. Matar samba eh, blir ma- bastar amma bara stamma eller rasta mamba. Okay, till exempel. Ja. Mm. Otroliga fraser. Mm. Mm, grattis. Tack Arv. Eh, hur provocerad blir du om strumpor kommer med en höger respektive vänsterstrumpa? Nej, inte alls. Nej, det tycker jag är okej. Okay. Ja. ja, kan jag leva med. Ja, jag tycker det är jobbigt när man ska sortera. Ja. Eh, men det är som det är. Mm. Eh, du, jag, jag vet inte om det här kommer gå. Mm. Eh, det är ett experiment, du får ta det som det. Men mm. eh, har du, jag vet inte om du har pratat på inandning någonting. Vad sa du? Pratat? På inandning. Det är så, så här. Det är ganska svårt. Eh, och då tänkte jag... Jag tänkte att du skulle bara försöka rappa på inandning. Jag, jag queuar dig. Och det blir namnet blir äh, namnet var Nackish. Så jag säger, here we go! Alltså, ska man andas ut eller inför? Nej, in, du ska andas ut först och sen så rappar du på inandningen. Det gick för killen och sackade Nej, det gick inte. Det gick inte för killen och sackade om. Det gick inte för killen och sackade om. Ja, ah. ah, starkt Ja, ah, det gick ganska bra ändå Lite grann Jag är imponerad Är koden till din telefon 1650? <laughs> ja Det är det ja. ah, Härligt du, Om du inte misstycker så tror jag att vi klarar för idag Grymt, och jag vill bara säga tack för att jag fick komma Det har varit en ära faktiskt Om en liten stund ska du få en längre bit av den där låten som Näk eh, rappade när han faktiskt andas helt vanligt. Men först ska jag säga att värvet produceras av Ninvestin, leds av mig Kristoffer Triumph och plattformen vi vilar på heter Acast. Vi har som max en vecka då med Lasse Granqvist. Och här är Näk, namnet var Näkish. Here we go! Näken var killen då snackade om när vi glider till klubben när vi packade som Några snubbar som klivit av Silja Line, Näk Attack Force Flow men han fel in Wine, wine, jag var det baby när vi kommer in Ställer mig vid baren där jag kollar in din gött Söt lite tjej, kanske för fin flicka Spela upp taget Men nu ser jag mig titta för näken Jag råkar vara en del av safe house Tät när du frågar vem det var som dricker sin whisky Och glider omkring i en safe house Hur det är man ting, boy Näket tillbaks, ingen skoj för att langa helt skit Som mat på jipjoj För när solen gått ner, då kan se näk hänga på klubben Stå på scen, langa fet rap Ingen snack om saken, du kan se mig komma in Klockan tre på natten, personalen ger mig in Eller whisky med tack, jag tar en och bara ser till att lämna dricks i baren Näk är galen när det kommer till bärs och järnsätt Killen dricker på fem 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.